0: Yo, ich bin Josch, willkommen zu meinem Podcast El Camino. Das ist meine zweite Folge, in der ich ähm, wieder über meinen Jakobsweg sprechen werde, den ich letztes Jahr 2020 gegangen bin. Insgesamt waren es 3300 Kilometer, die ich zurückgelegt habe zu Fuß von meinem Heimatort in Rheinland-Pfalz bis nach Finisterra in Galicien in Spanien. Ich werde in dieser Folge hauptsächlich auf Fragen eingehen, die mir nach meiner letzten Folge gestellt wurden und dann werde ich noch ausführlich über die Ausrüstung sprechen, die ich so dabei hatte und was ich so empfehlen würde mitzunehmen auf so eine lange Wanderung. Und äh, vielleicht fällt mir zwischendrin noch die eine oder andere Anekdote ein, die ich äh, zum Besten geben kann. <lacht> Ähm, vielleicht für alle, die die erste Folge nicht angehört haben, ich bin also letztes Jahr 103 Tage lang jeden Tag gelaufen und bin äh, da diese 3300 Kilometer eben ja, gegangen, habe zunächst viel draußen geschlafen, in Deutschland, dann in der Schweiz und in Frankreich und dann irgendwann ab Frankreich bin ich auch viel in Jugendherbergen oder normale Herbergen. In Spanien dann wesentlich mehr in Herbergen gegangen. Und ja, bin jeden Tag eben meine 20 bis 40 Kilometer gelaufen. Am Anfang mehr, weil ich da noch wesentlich mehr Zeit alleine gelaufen bin. Da läuft man dann schon mehr. Und später raus dann eher weniger, also in Spanien ist dann mein Durchschnitt gesunken und habe in dieser Zeit unglaublich viel erlebt, viele Menschen kennengelernt und habe mich ja, stark weiterentwickelt und bin sehr dankbar für diese Entscheidung, den Jakobsweg zu gehen und, und diese Zeit erlebt haben zu dürfen und alle Freunde, die ich gefunden habe auf diesem Weg, ähm, ja bin allgemein sehr dankbar für, die, für dieses Erlebnis. Ich fange mal an mit der ersten Frage und zwar, was mir oft gestellt wurde ist, wie hat deine Familie deine Entscheidung für Monate weg zu sein aufgenommen? Ähm, also ich habe diese Entscheidung sehr spontan getroffen. Ich habe mich entschieden, den Jakobsweg zu gehen und bin dann zwei Wochen später, als ich meine Ausrüstung zusammengekauft hatte, losgelaufen. Und vorher hatte ich nie die Idee oder den, den Wunsch, äh, das zu machen. Ich wusste, dass es das gibt. Ich kenne auch einige Leute, die es gemacht haben, den Jakobsweg zu gehen, aber ich, es war für mich nie irgendwie ein Thema aber die Zeit war irgendwie reif dafür und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Und meine Familie hat diese Entscheidung relativ also gut aufgenommen auf jeden Fall und interessiert. Also es war viel Interesse da und, und positive, positives Feedback oder positive, positive Ansporn, ähm, habe auch viel mit meinen Eltern gesprochen, gerade mit meinem Vater über Ausrüstung. Und ja, alles sehr, sehr gut. Und dann war natürlich so diese, diese Haltung von einigen, ja, mal, mal sehen, was, was da passiert, wie er zurückkommt oder was unterwegs passiert, ob er es durchzieht. Also einige... Waren sich da nicht so ganz sicher, dass ich das durchziehe und hätten gedacht, ich breche ab oder ja komme früh zurück. Aber allgemein sehr gut und das, dafür bin ich sehr dankbar, dass es so war. Wie hat dich deine Familie nach der Zeit aufgenommen? Also wie gesagt, nicht alle sind davon ausgegangen, dass ich äh, diese ganze Strecke laufe. Und dementsprechend waren einiges sehr überrascht, würde ich sagen. Allgemein, denke ich mal, stolz, weil das ja schon eine, eine intensive Leistung ist. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, für mich stand die Frage, den Jakobsweg abzubrechen, nie im Raum. Also mir war klar, es war ja eine, eine, eine etwas schwierige Zeit zu reisen teilweise, das heißt, ich wusste nicht, ob ich in alle Länder reinkomme in Bezug auf, also mit, in Bezug auf Corona, war das nicht ganz so leicht. Aber ähm, da hatte ich Glück. Also, als ich losgelaufen bin, waren dann die Grenzen alle offen und es war keine Quarantänepflicht mehr und ähm, war dann alles in Ordnung. Und hätte ich meinen Weg abbrechen müssen, weil ich eben nicht nach Spanien oder nach Frankreich reingekommen wäre in das Land, dann wäre das okay gewesen für mich, aber für mich stand nie im Raum, dass ich entscheide, den Weg abzubrechen ähm, außer eben, ich muss aufgrund von einer Verletzung oder wie gesagt, weil ich nicht über die Grenze komme oder so ähm, und dann ja, wie hat mich meine Familie aufgenommen? Sehr interessiert stolz und alle wollten direkt äh, Bilder sehen und mit mir sprechen und so was für mich am Anfang ziemlich schwierig war, also die ersten, die erste Zeit nach meinem Weg, wollte ich gar nicht unbedingt jetzt drüber sprechen, so viel. Ich denke jetzt im Nachhinein, man braucht halt Zeit, um das zu verarbeiten erstmal für sich und die Ereignisse irgendwie zu ordnen und vielleicht die... Das Wachstum, das da ähm, angestoßen wurde, ja, das erstmal zu sehen und alles einzuordnen. Und jetzt ist es fast ein Jahr her, dass ich angekommen bin in Finisterre und mittlerweile kann ich sehr gut drüber sprechen und spreche auch gern drüber, wie man hier vielleicht auch merkt mit meinem Podcast. Aber wie gesagt, erstmal war das so ein bisschen schwierig. Wie war es für dich, wieder in gewohnter Umgebung zu sein, nach den Monaten unterwegs? Also ich bin in Finisterre angekommen und dann bin ich mit dem Bus noch nach Portugal gefahren und habe noch ein paar Tage in Porto verbracht und bin dann heimgeflogen von Porto aus. Und dann war der erste, die erste, das erste Gefühl so sehr ernüchternd, weil man hat bestimmte Erwartungen und, und, und ähm, verändert sich ja auch total auf dem Weg und hat Erwartungen, wie man zurückkommt und was alles, sich alles verändert und was alles passiert. Und man verändert sich so massiv in, in drei Monaten laufen und durch halb Europa marschieren. Man verändert sich äußerlich, man verändert sich innerlich, man trifft Menschen, man macht Bekanntschaften, man sieht extrem viel von der Welt, von der Natur und dann kam ich zurück und war erstmal so, uh, hier ist ja alles wie, wie vorher ähm also einerseits ist hier alles wie vorher und dann nach zwei, drei Tagen habe ich gemerkt, ich komme auch wieder in die gleiche Rolle zurück wo ich vorher war ähm, das ist ein bisschen schwierig, sich, ja, das, das, äh, damit klarzukommen, dass es natürlich nicht eine radikale Veränderung ist, und auf einmal ist alles komplett anders, sondern bestimmte Sachen sind halt eben gleich und man ist immer noch der gleiche Mensch, auch wenn man sehr, sich sehr stark verändert hat. Ähm, und das ist das ist ja ernüchternd, um nicht zu sagen, irgendwie desillusioniert, desillusionierend oder sogar enttäuschend. Ich musste auf jeden Fall erstmal dann mit dieser Situation klarkommen, aber habe irgendwann gemerkt, dann, dass, es, dass es total okay dass es so ist. Man muss, das, man muss diesen Sachen auch Zeit geben und Raum geben, sich zu entfalten. Weil ich bin nicht der Meinung, dass man den Jakobsweg geht und danach ist alles gut und alles anders, sondern es gibt den Spruch, der Jakobsweg beginnt in Santiago de Compostela. Das heißt, man pilgert zwar nach Santiago, aber eigentlich beginnt der Weg dort. Und im Grunde ist der Jakobsweg eine, große, eine, eine kleine Metapher fürs Leben. Das Leben ist das Große, der Jakobsweg ist das, das Kleine und man fängt an, das ist die Geburt, man hat zwischendrin die ganzen Phasen und am Schluss kommt man an und das ist wie so ein kleiner Tod, der gestorben wird. Aber Tod ist auch immer Neuanfang auf einer anderen Seite. Und dementsprechend fängt man eben, wenn man ankommt in Santiago oder dann in Finisterre am Meer, fängt man eben einen neuen Weg an. Und so besteht ja das ganze Leben aus Wegen. Deswegen ähm, vieles, was auf diesem Weg passiert ist, ist vergleichbar mit... Ein guter Freund, ein guter spanischer Freund von mir hat gesagt, er glaubt, es ist wie so eine... Als würde man einen Samen einpflanzen, auf so eine Reise. Und dann kommt man zurück und natürlich ist noch nicht direkt ein großer Garten da, sondern der Samen muss erstmal... Man muss sich erstmal drum kümmern, dass daraus eine Blume wird, dass, das, dass, dass man genug Wasser gibt und so. Und man muss sich eben drum kümmern. Es ist ein Prozess. Es ist nichts, was auf einmal alles verbessert und dann bleibt so ohne weitere, ohne dass man sich weiter drum kümmert. Die vierte Frage: Wurden deine Erwartungen, wenn du welche hattest, erfüllt? Also ehrlich gesagt hatte ich eigentlich keine großen Erwartungen. Ich musste raus, ich musste was Großes machen. Und ich wusste, dass es interessant und intensiv wird, aber auch sehr schwierig zeitweise. Von daher gesehen, diese Erwartungen wurden erfüllt, es wurde allgemein sehr positiv und sehr intensiv, aber auch schwierig. Aber ansonsten hatte ich keine klare Erwartungshaltung. Ich war sehr offen und das ähm, hat mir auch sehr geholfen, viele Situationen ähm, aufzunehmen und, und zu nutzen. Man muss dazu sagen, dass der Jakobsweg eben kein Allheilmittel ist, sondern also von dem man zurückkommt und dann ist alles geheilt und alles gut. Nein, wir sind Menschen, wir haben immer Probleme. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der irgendwann in irgendeinem Alter angekommen war und gesagt hat, ich bin jetzt, ich bin jetzt angekommen und ich habe jetzt keine schlechten Tage mehr und keine Probleme und keine Themen, sondern ich glaube, wir befinden uns immer in einem Prozess des Lernens, des Weiterentwickelns. Und die Frage ist, machen wir das bewusst oder unbewusst? Von daher gesehen, ich glaube, es bringt nichts, zu viele Erwartungen in den Jakobsweg zu haben. Ich habe Leute getroffen, die sind in Spanien einige Tage mit mir gelaufen. Wir sind dann angekommen in Santiago und einer ist dann wieder mit dem Zug ein Stück zurückgefahren, sodass er nochmal zwei Wochen Jakobsweg laufen konnte. Und er ist in seinem Leben ich glaube 16, 17 Mal verschiedene Jakobswege gelaufen, jedes Mal dann zwei bis vier bis sechs Wochen. Und er hat gesagt, ich habe jetzt auf diesem Weg noch nicht das gefunden, was ich gesucht habe, ich muss jetzt nochmal. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, ich glaube nicht, dass man erwarten kann, was Bestimmtes zu finden. Und wenn man das nicht findet, dann läuft man einfach nochmal und nochmal und nochmal. Ist bestimmt auch nicht schlecht, den Jakobsweg 16 Mal zu laufen. Äh, man ist in der freien Natur, man hat Bewegung. Es ist eine schöne Erfahrung. Aber es muss eben innerlich auch was stattfinden. Und da geht es dann weniger um den Jakobsweg, sondern einfach um, um die Innenwelt. Das muss einfach, man muss da, glaube ich, bewusst sein, man muss sich bewusst sein, was man ähm, innerlich verändern will und dementsprechend natürlich dann auch nach außen trägt. Hattest du bestimmte besondere Momente unterwegs? Also ich hatte tausende besondere Momente. In der Schweiz, die also in 13 Tagen die Schweiz zu Fuß zu durchqueren ist unbeschreiblich. Man hat unglaubliche Aussichten auf die Berge, auf die Alpen. Äh, dann Frankreich ist wunderschön. Spanien ist wunderschön. Die ganzen Menschen, die man trifft. Ich habe tendenziell immer mehr Menschen getroffen, je näher ich dem Ziel gekommen bin. Ist ja klar, weil die meisten starten dann eher in Frankreich oder meistens sogar in Spanien. Und ich habe so viele unglaublich tolle Menschen getroffen. Mit vielen halte ich immer noch engen Kontakt. Ähm... Begegnungen mit, mit, mit Tieren waren auch witzig. Also in meiner allerersten Nacht, als ich im Zelt geschlafen habe, wirklich die allererste Nacht im Pfälzerwald. und ich bin nachts aufgewacht, irgendwann um drei und dann war da ein Wildschwein neben meinem Zelt und ich habe es gehört und habe mir praktisch in die Hosen gemacht vor, nicht unbedingt Angst, aber einfach Nervosität und Ungewissheit und dann später in Frankreich habe ich nochmal nachts ein Wildschwein gesehen, ganz nah ähm und einmal wurde ich nachts, ne zweimal wurde ich von Rehen geweckt, also einmal mitten im Wald und ich bin aufgeschreckt aus dem Schlaf und neben mir, zwei Meter neben mir, vielleicht ist ein Tier weggerannt durchs und laut weggerannt, also durchs Gebüsch, da habe ich mich schon sehr erschreckt oder ähm, noch ein anderes Mal bin ich auch aufgewacht auf einer Lichtung und dann stand da ein Reh, ja. Und ist dann auch weggerannt, weil es war, glaube ich, ein Rehbock, der hat sich halt auch erschreckt vor mir. Ähm, ich habe Schlangen gesehen, ich habe, ähm, ja, viele Tierbegegnungen gehabt. Ähm, einmal wurden, wurde mir von einem mehr oder weniger freilaufenden Hund drei Kilometer lang der Weg gezeigt. Also der ist zu mir gekommen und dann ist er immer vorweg gelaufen vorne weggelaufen und hat ähm, immer so zurückgeguckt zu mir, kommt er mit und ich bin mitgekommen und es, er ist tatsächlich den richtigen Weg gelaufen, den ich auch laufen musste also wahrscheinlich macht er das öfter, dass er irgendwelche Pilger abfängt und die dann da durch die ähm, Gegend führt und irgendwann habe ich gedacht, ja, der muss doch jetzt wieder zurück, ich habe ihn dann versucht zurückzuschicken, auf Französisch natürlich, ist ja ein französischer Hund gewesen ähm, und irgendwann ist er dann auch wieder gegangen mit hängenden Ohren und so ein bisschen enttäuscht vielleicht, dass wir ihn nicht mitgenommen haben oder so. Ähm, ansonsten besondere Momente. Sehr, sehr besonders war die Ankunft in Santiago de Compostela. An dem Tag morgens gab es unglaubliches Wetter, so ein bisschen durchmischt mit, mit Regen und Sonne und Nebel und Wolken und natürlich einem Regenbogen. Und es, also, es war magisch, dieser, dieser Morgen, als wir dann losgelaufen sind, zu uns, für unsere letzte Etappe. Magischer Moment. Oder auch... Ja, die Ankunft in Finisterre war für mich so das Speziellste natürlich, weil nach diesen ganzen Kilometern und diesen ganzen Monaten puren Laufens, um dorthin zu kommen, und dann kommt man an, das ist schon speziell. In Finisterre gibt es... Ähm, ein Leuchtturm, ganz am, ähm, ja, ganz ähm, an der Küste. Und von diesem Leuchtturm geht es aber auch die Berge so ein bisschen hoch. Und da gibt es dann so ein paar Felsen, so rundliche Felsen, die heißen Las Piedras Santas, also die heiligen Steine. Und das ist wohl eine alte. Ähm, eine, eine ja, alte, traditionelle heilige Stätte. Mir wurde dort in Finisterre, also im Dorf, gesagt von einem äh, Local, da musst du hochgehen und musst den Stein, der sich bewegen lässt, mit dem Finger zum Schaukeln bringen. Und dann bist du angekommen. Und dann haben wir das gemacht, also ich war da dann mit äh, vielen anderen, mit, mit einigen Freunden und ähm, wir sind dann da hochgelaufen und eine Flasche Wein, Wein mitgenommen, haben jeder was verbrannt, was von dem Weg also ich habe mein T-Shirt verbrannt das ich eigentlich durchgehend an hatte zum Beispiel und wir haben eben mit dem Finger diese Steine berührt und tatsächlich lassen sich die das sind so große Felsbrocken und tatsächlich lassen diese Steine sich mit dem Finger berühren, die sind so rund unten und von da aus hat man halt einen genialen Ausblick auf den Sonnenuntergang und das war schon magisch aber wie gesagt ich hatte eigentlich täglich besondere Momente. Menschen, die mir Sachen geschenkt haben oder einfach die, die mich gefragt haben, wo ich hingehe und mir viel Glück gewünscht haben. und also Das bringt wirklich auch das Beste in Menschen hervor, wenn man, wenn man als Wanderer kommt und sagt: hier ich bin, ich bin Wanderer, ich pilgere und bin vielleicht bedürftig oder auf jeden Fall nehme ich gern was an. Ich hatte sehr viele unglaublich tolle Begegnungen. Würdest du es rückblickend nochmal machen? War es hilfreich für dich? Ja, definitiv. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Es war, also wäre ich nochmal äh, in der Lage wie letztes Jahr, würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Und es war genau das Richtige für mich. Ich würde es auch jedem empfehlen, der... Ähm, der es halt eben braucht, also der vielleicht, ja, wenn man sich irgendwie fühlt, als wenn man in einer Sackgasse oder man hat keine Motivation, kein Drive. Ich denke, Jakobsweg oder allgemein Pilgern, im Grunde allgemein Reisen ist immer eine gute Möglichkeit, um sich zu connecten mit sich selbst. Und das Zu-Fuß-Reisen ist halt, ja, dass die, die ursprünglichste und ehrlichste Art zu reisen ist halt eben auch langsam also man braucht ein bisschen Zeit aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und bin in dieser Zeit sehr gewachsen, habe mich sehr weiterentwickelt und gerade jetzt im Nachhinein im Verarbeitungsprozess lerne ich noch so viele Sachen dass ich wie gesagt sehr sehr dankbar bin für diese ganze Zeit Wie fühlst du dich jetzt nach dem Lauf? Es ist ja jetzt schon einige Zeit her und ich muss sagen, ich fühle mich definitiv bereit für, für den nächsten, für mein nächstes, für meine nächste Pilgerreise. Mal sehen, wo die mich hinführt. Vielleicht laufe ich nochmal einen kleinen Teil vom Jakobsweg in Portugal oder in Nordspanien. Aber vielleicht mache ich auch eine andere, eine andere Weitwanderung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut und ja, bin bereit für den Nächsten. Hast du viel selber gekocht oder warst du mehr essen? Also am Anfang hatte ich einen Gaskocher dabei und habe eigentlich ständig selber gekocht, also immer. Später dann, gerade in Spanien, da bin ich dann mit einer Gruppe unterwegs gewesen und die waren halt viel essen und auch viel trinken. Und da habe ich mich dann meistens angeschlossen und Das war auch gut. Ich war dann, als ich in Spanien angekommen war, wollte ich mehr Kontakt mit Menschen und ein bisschen mehr mich sozialisieren und ein bisschen mir ein bisschen mehr gönnen. Das war dann perfekt. Und allgemein habe ich auch dann sehr viel kalt gegessen. Also in Frankreich, als ich, nach, als ich durch die Schweiz gekommen war, an meinem ersten Tag in Frankreich, habe ich fünf Kilo oder fünf... 5,3 Kilo, glaube ich, nach Hause geschickt. Das ist sehr viel, wenn man es auf dem Rücken trägt. Und zum Beispiel war das mein Zelt, mein Gaskocher. Ich habe einige Sachen nach Hause geschickt, die ich äh, ja nicht so viel benutzt habe, als dass es sich gelohnt hätte, sie weiter rumzuschleppen. Und dann habe ich eben nichts mehr gekocht, sondern habe halt hauptsächlich... Ja, in Frankreich zum Beispiel habe ich mich größtenteils von Fromage-Baguette ernährt, also von ähm, Camembert und Baguette. Das gab es viel. Man braucht halt schon viele, viel Kohlenhydrate und, und Fette, um, das, um äh, diesen sportlichen Aspekt irgendwie gut zu meistern. Ja, man, man hat schon viel Hunger. <lacht> das ist eine witzige Frage. Gibt es einen Song, den du seitdem mit deinem Weg verbindest? Es gibt ganz viele Songs, weil ich habe sehr viel, tatsächlich sehr, sehr viel Musik gehört. Äh, auch viele Podcasts oder ähm, Hörbücher angehört, aber hauptsächlich Musik. Und was ich zum Beispiel definitiv mit dem Jakobsweg verbinde, wo ich auch sehr nostalgisch werde, ist das Song ähm, Soldadito Marinero von Fito y Fito y Fiti Baldis. Das ist ein spanischer Künstler, eine spanische Band. Und am Ende unseres Weges, also kurz vor Santiago, haben drei Jungs, in, die in unserer Gruppe mit waren, die waren aus Sevilla und die haben angefangen, auf diesen Song komplett neue Texte, also einen neuen Text zu dichten und eine Strophe oder einen Abschnitt zu jedem äh, Gruppenmitglied geschrieben. Und das war dann sehr magisch. Wir haben dann in Santiago, als wir angekommen sind, auf dem Platz gesessen. Ich habe Gitarre gespielt, die ich mir kurz vorher äh, gekauft hatte. So eine für 20, für 25 Euro in so einem Secondhand-Laden. Und alle haben mitgesungen in der Gruppe. Wir waren so 12, 13 Leute und haben eben dieses Lied gesungen mit dem neuen Text. Und wenn ich jetzt dieses Lied höre, werde ich, werde ich sehr nostalgisch. Ansonsten dann Full Clip von Gangsta, Das war so mein... Das ist so cooler Oldschool-Hip-Hop. Das war so mein Song. Ich habe viel... Ähm, einige Playlists halt gehört. Zum Beispiel Tuareg Blues. Das ist eine, eine sehr, sehr entspannende und coole Musikrichtung. Das ist praktisch so Tuareg-Vibes. So Sahara-Musik. Gemischt mit mit bluesiger E-Gitarre. Unglaublich tolles Musikgenre. Und dann habe ich immer wieder viel Salsa gehört, wenn ich mal ein bisschen äh, Motivation gebraucht habe, Salsa oder ähm, ja, auch viel Spanisches. Aber wie gesagt, gibt einige Songs, die ich, wo ich dann an den Weg denken muss, die ich dort sehr viel gehört habe. Wo und wie hast du immer einen Zeltplatz, Schlafplatz außerhalb von Unterkünften gefunden? Gibt es da etwas zu beachten? Jemals Stress mit Anwohner oder Polizei fürs Wildcampen bekommen? Also erstmal, ich habe... Wie habe ich mir den Zeltplatz oder den Schlafplatz dann ausgesucht? Wichtig ist halt, dass man eine ebene Fläche hat, also wo man sich gescheit hinlegen kann, dass es irgendwie weich ist, dass es ruhig ist, also nicht auf einer Straße, nicht auf dem Weg, nicht zu nah am Weg. Ähm dann war mir immer wichtig, am besten einen Baum über mir zu haben. Also als ich kein Zelt mehr hatte, habe ich mich immer unter Bäume gelegt, weil dann eben nicht der Morgentau so an einen rankommt. Und ähm, ja, ansonsten halt einfach, da wo nicht zu viel, zu viel los ist, nicht zu viele Menschen sind, äh, ja, muss man einfach ein bisschen Gespür für bekommen. Ich habe auch viele Schlafplätze gehabt, die nicht so toll waren. Das lernt man dann so mit der Zeit. Ähm, Stress hatte ich tatsächlich nie mit weder mit Anwohnern noch mit Polizei. Im Gegenteil, also ich habe mich sogar, ich habe ein, zwei Mal auch gefragt, weil die Leute dann in Sichtweite waren, dann habe ich gefragt, ist das ihr Grundstück, kann ich mich da hinlegen? Und es war immer kein Problem und mir wurde sogar teilweise gesagt, ja, leg dich doch lieber dahin, da ist doch besser und also echt ähm, nie Probleme bekommen. Ich habe tatsächlich aber auch, es gibt einen Unterschied zwischen Wildcampen und Wild, äh, Wildcampen und ähm, und Bivakieren, genau und ich glaube, Bivakieren ist eben ohne Zelt. Also wenn man zum Beispiel nur mit Tarp schläft, also mit einer Plane, die so drüber gespannt ist, dann ist das nicht Zelten, nicht Campen, sondern Bivakieren. Das ist in der Regel zumindest eine Grauzone oder sogar erlaubt. Ähm, Zelten ist halt nicht unbedingt erlaubt, aber wenn man spät abends ankommt und früh morgens wieder weg ist und vor allem ganz wichtig, keinen Müll hinterlässt, keine Spuren hinterlässt, irgendwie, ja, wenn ihr wisst, was ich meine, dann ist das in der Regel ja kein Thema. Einfach ein bisschen drauf achten, wo man ist und Natur und Mensch und Tier respektvoll behandeln und dann ist es in der Regel kein Thema. Die elfte Frage. Auf jeder Weitwanderung gibt es hoch. Hochs und Tiefs. Welche Strategien hast du bei deinen Tiefs angewendet? Meine Strategie war tatsächlich, und ich hatte sehr viele Tiefs, meine Strategie war einfach weiterlaufen. Für mich war ganz klar, dass meine Mission gerade ist, weiterzulaufen, anzukommen. Strecke machen, weiterlaufen, weiterlaufen. Jeden Morgen bin ich aufgestanden und bin gelaufen. Oft schon vor dem Frühstück mit Sonnenaufgang bin ich aufgestanden und bin gelaufen erstmal drei bis fünf Kilometer, bis ich dann gefrühstückt habe ordentlich und dann immer weiterlaufen. Ist vielleicht auch eine, eine schöne Metapher fürs Leben. Also das die beste Motivation, die's, die man eigentlich haben kann, ist Disziplin. Also einfach machen. Just do it. Keep going. Wie hast du die Einsamkeit gemeistert? Also am Anfang muss ich sagen, war ich tatsächlich immer wieder sehr sehr allein und habe mich einsam gefühlt, weil ich eben auch wenig, wenig Leute getroffen habe. Es gab ja noch keine Pilger in Deutschland oder der Schweiz und habe dann immer wieder ja mit meiner Familie telefoniert, mit Freunden telefoniert. Ansonsten muss man halt eben damit klarkommen, dass man alleine schläft, alleine aufwacht, alleine ist. Das ist auch total wichtig mal für mich gewesen, alleine zu sein. Ich bin ein Mensch, der sich sehr gern in Gruppen aufhält und mit Menschen, aber zwischendrin brauche ich einfach auch mal meine, meine Ruhe. Und es war eine sehr wichtige und gute Erfahrung, mal so komplett allein unterwegs zu sein und auch so lang ähm, später gab es dann eben viele Leute, die ich getroffen habe, gerade in Frankreich und in, der Sp und in äh, Spanien. Und da war ich dann nicht mehr so alleine. Was empfiehlt sich als medizinische Ausrüstung? Also Blasenzeug, IBU, spezielle Pflaster. Ähm, ja, genau, jetzt kommen wir langsam so zur Ausrüstung. Und ähm, ich würde sagen, medizinische Ausrüstung empfiehlt sich irgendwie so die, die, so die Grundsachen, also Pflaster, ein bisschen Verbandszeug dabei zu haben, falls tatsächlich mal was passiert und man irgendwo im, in der Pampa steht. Also einfach, ja, Verbandszeug, Pflaster und ganz wichtig gegen Blasen ist halt eben ja, Blasenpflaster. Ich habe da immer so, welche benutzt die heißen Compete. Die sind relativ teuer, aber sind halt auch so die besten gewesen. Ich hatte zum Glück nie ernsthafte Blasen, ich habe einmal fast Blasen bekommen, also das war so die Vorstufe von Blasen, habe dann aber direkt, das war an der Fußsohle, da habe ich dann direkt Blasenpflaster drauf gemacht und so ist es dann sehr glimpflich ausgegangen. Ansonsten hatte ich auf meinem ganzen Weg keine wirkliche Blase, bin sehr dankbar an meine Schuhe, <lacht> dazu später mehr, was ich für Schuhe hatte. Und ja, wie gesagt, Blasenpflaster muss man auf jeden Fall dabei haben, kann halt immer was passieren. Ibuprofen oder so hatte ich jetzt nicht dabei. Muss man halt selber wissen, was man da so braucht. Ansonsten medizinische Ausrüstung natürlich das, was man halt eben braucht. Also wenn man ähm, bestimmte bestimmte medizinische Sachen benötigt, Tabletten oder so, nimmt die natürlich mit. Aber wenn alles klar ist, dann ja Verbandszeug für Notfall. Ich komme zu meiner Packliste. Und zwar ähm, habe ich hier 25 Sachen aufgeschrieben. Mal gucken, ob mir noch ein oder zwei Sachen einfallen. Ähm, ja, das erste und wichtigste oder eins der wichtigsten Sachen ist natürlich der Rucksack, den man dabei hat. Da habe ich, ähm, meiner ist von Tatonka. Und zwar heißt der Tatonka Yukon 60 Liter, gehen da glaube ich rein, 60 plus 10 wenn man oben ganz äh, voll macht. Und ja, es ist ein sehr großer Rucksack, sehr sperrig auch, aber ich habe eben auch die, ähm, also viele Sachen gebraucht. Und ich bin auch jemand, ich für mich ist das okay, mit einem schweren Rucksack zu wandern. Ich bin losgelaufen mit 17 bis 18 Kilo. Das war zu viel, aber später in Frankreich hatte ich dann immer noch zwölf, ähm, 13 Kilo, von daher, das ist immer noch viel. Also ich habe Leute getroffen, die sind mit 8 Kilo wirklich weltmeisterlich äh, zurechtgekommen. Das ist natürlich dann in der Regel ohne Schlafsack und ohne Isomatte. Die haben dann in Herbergen geschlafen und so. Das ist sehr entspannt, wenn man mit einem leichten Rucksack unterwegs ist oder sogar mit gar keinem. Aber wie gesagt, ich bin dann jemand, ich habe lieber ein bisschen mehr meine Sachen dabei, zum Beispiel keine Plastikflasche, sondern eine Edelstahlflasche. Das sind alles so Sachen, die halt dann doch zusätzlich wiegen. Oder auch wenn man sich selber kocht, dann hat man ja immer ein Kilo Reis dabei und ein bisschen das, ein bisschen das. Aber das war okay für mich. Wie gesagt, großer Rucksack. Beim Rucksack ist es ganz wichtig, dass man damit einfach auch lange Strecken ordentlich laufen kann. Also dass man einen Bauchgurt hat, auf dem, ich glaube, ich weiß nicht wie viel Prozent... Auf jeden Fall ein Großteil der Last hängt tatsächlich dann am Bauch, also auf den Hüften. Und dann, dass einfach oben auch die Riemen breit genug sind und ordentlich gepolstert, also dass man dann nicht nach drei, vier Stunden dann Schmerzen bekommt. Wobei ich sagen muss, die ersten Tage hatte ich tatsächlich blaue Flecken vom Rucksack, weil ich den halt eben sehr eng machen musste. Wie gesagt, 17, 18 Kilo. Das ist halt schon relativ viel. Aber man gewöhnt sich dran. Man bekommt Hornhaut und dann ist alles gut äh, dann hatte ich so eine kleine Tasche dabei das waren meine zwei Taschen also Rucksack und eine kleine Tasche, die ich mir so vorne an den Bauch gemacht habe, für so mein Handy und äh, mein Geldbeutel oder Sachen, die ich halt so ständig gebraucht habe, mein Schlafsack ich habe einen Schlafsack, der ähm, bis 0 Grad geht, Komforttemperatur kein down sondern einfach ein Synthetik-Schlafsack äh, von Deuter und bin sehr zufrieden, habe bisher nie gefroren damit. Es war immer, also gerade im Sommer war es dann natürlich viel zu warm, da habe ich den dann aufgemacht. Aber ansonsten habe ich nie gefroren und bin relativ zufrieden, außer dass der Schlafsack ein bisschen sperrig ist, wenn er dann verpackt ist. Der, da könnte ich mir was kleineres vorstellen, aber alles gut. Dann hatte ich ein Einmannzelt dabei. Ähm, ich muss sagen, ich würde mir im Nachhinein kein Einmannzelt mehr kaufen, weil wirklich nur ein Mensch reinpasst. Und das auch so gerade so, also ich konnte mich nicht besonders drehen. Ich konnte meinen Rucksack nicht mit reinnehmen, sondern musste den in dem Vorzelt lassen, wenn man es Vorzelt nennen will, das war so ein kleiner Vorraum, also Mini. Ich würde, wenn ich jetzt mit Zelt unterwegs wäre, alleine, würde ich trotzdem ein Zwei- oder Dreimann-Zelt nehmen, wo man einfach ein bisschen Platz hat, auch wenn es ein halbes Kilo mehr wiegt, aber das lohnt sich. Auf meiner letzten großen Wanderung, die ich gemacht habe in Südspanien, Anfang 2021, habe ich kein Zelt dabei gehabt dann, sondern ein Tarp, also einfach eine Plane. Und damit kann man sich dann praktisch ein Zelt bauen in, auf verschiedene Arten. Und das finde ich wesentlich besser und entspannter. Und ansonsten einfach draußen schlafen. Ähm, und jetzt vielleicht wahrscheinlich das Wichtigste auf dem ganzen Weg, meine Schuhe. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Schuhen. Hab die auch immer noch. Also die sind jetzt ja, über 3000 Kilometer gelaufen und jetzt wahrscheinlich sogar über 4000 mittlerweile und ich bin sehr zufrieden, ich habe sie bisher noch nicht einmal reparieren müssen ordentlich, also ich musste mal ein bisschen was nähen innen, das ist ein bisschen aufgegangen und demnächst werde ich wahrscheinlich neue Sohlen drauf machen lassen und zwar sind meine Wanderschuhe von Meindl und heißen Tessin Identity, glaube ich das sind Lederschuhe und zwar Wanderschuhe, keine Bergschuhe. Also Bergschuhe sind schwerer und sehr steif. Und Wanderschuhe sind, ähm, ja, eben zum Wandern, nicht unbedingt zum Bergsteigen gedacht. Es sind hohe Schuhe. Das war auch eine gute Entscheidung. Da hat man einfach ein bisschen mehr Halt für die Knöchel. Und ja, im Sommer, ich bin sogar bei sehr heißen Temperaturen damit gelaufen, natürlich wird es einfach warm, wärmer als in, in Sandalen, aber dafür hat man halt auch ein bisschen Halt und hat geschlossene Schuhe. Ich bin sehr zufrieden mit äh, diesen Schuhen und würde sie auch weiterempfehlen. Also Meindl, allgemein ist Meindl einfach eine gute Marke. Ansonsten gibt es noch Lova und andere Marken. Man zahlt natürlich auch entsprechend einen Preis dafür, aber ich glaube, wenn man 4000 Kilometer mit einem Schuh laufen kann, dann ist der Preis auch angebracht und okay. Dann hatte ich dabei ein T-Shirt, das war... Also ich glaube, fast alles, was ich dabei hatte, war aus Merinowolle oder zumindest Merinowolle-Gemisch. Das bringt einfach ein bisschen, ähm, das bringt einfach was insofern, dass es nicht anfängt zu stinken, zumindest nicht so schnell. Und ähm, es kühlt bzw. wärmt. Also es hat einfach äh, thermische, gute Eigenschaften. Und da hatte ich dann also ein langes T-Shirt, ein kurzes T-Shirt, ein ja so eine Wolljacke oder Kapuzenjacke eine lange Hose hatte ich dabei wobei ich die auch heimgeschickt habe weil es, ich habe dann einfach am Schluss also in Frankreich gemerkt, ich laufe eh nur mit meinen ganz kurzen Hosen eben die kurze Hose das war einfach so eine abgeschnittene Jeans zwei Paar Socken auch alles Merino und ein paar Socken war sogar das sind so doppelwandige Socken also praktisch, wie wenn man zwei Socken aufeinander zieht. Und der Effekt ist folgender, die reiben dann aneinander und sollen dann weniger, also nehmen die Reibung zwischen Fuß und Schuh weg. Und so läuft man sich halt eben nicht so viele Blasen. Hat bei mir scheinbar auch sehr gut funktioniert. Dann hatte ich eben zwei, drei Boxershorts dabei, ein Handtuch, so ein Mikrofaserhandtuch. Ich hatte alternative Schuhe, das waren so Sandalen von Keen. Ähm, war auch am Anfang sehr angenehm, da habe ich immer gewechselt. Also jeden Tag bin ich halb-halb gelaufen eigentlich. Und später bin ich dann aber nur noch mit den Wanderschuhen gelaufen, weil es mir dann zu ähm, zu nervig war, die Schuhe zu wechseln. Und es war auch dann okay in den Wanderschuhen. Ich habe eine große Trinkflasche dabei gehabt von Clean Kantine aus Edelstahl. Das war das ist mir wichtig, ich will kein ich will nicht aus Plastik trinken und... Die Alu-Flaschen, die es so gibt, sind halt auch innen mit PVC oder Plastik irgendwie beschichtet. Ähm, die einzigen beiden Sachen, die eigentlich meiner Meinung nach da sehr sinnvoll sind, sind entweder Glasflaschen, wobei die halt sehr schwer sind und kaputt gehen können. Oder eben Edelstahl. Ich habe eine Flasche, die fast knapp zwei Liter, da konnte ich also immer viel Wasser mitnehmen, äh, was halt auch wichtig ist, ja. Ich habe größtenteils meine Flasche aufgefüllt an Brunnen oder, oder Quellen, auch mal an einem Fluss, als ich musste ähm, und ansonsten habe ich einfach Leute gefragt, Privatleute oder einfach in, in der Kneipe, dann ob, ob die mir das noch voll machen können. Das war immer okay und ich wurde nie krank von dem Wasser unterwegs. Also Schweiz, Frankreich, Spanien und auch Deutschland schon. Ich wurde nie krank immer alles gut. Und allgemein am Jakobsweg gibt es ganz viele Brunnen und ganz viele Quellen. Ähm, traditionell halt. Weil man natürlich immer Wasser braucht. Es gibt sogar eine Quelle in Spanien. Das ist keine Quelle. Das ist, so ein, das ist direkt an so einem Weingut. Und das ist, man sagt, die Quelle des Weins. Also man kann da sich Wein abfüllen. Da kommen die Reste von der von, der, ähm, von dem Weingut hin. Die stellen pro Tag ein Faster zur Verfügung und kann, dann kann man sich da einfach äh, Wein abfüllen. Das ist schon ganz. Da hatten wir einen ganz interessanten Nachmittag. Ähm, ja, ich hatte wie gesagt Gaskocher und Kochgeschirr dabei. Alles aus Edelstahl an, bei dem Geschirr. Das habe ich aber auch heimgeschickt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist mir zu umständlich, das ist mir zu schwer. Ich kann auch kalt essen, ja. Ich kann äh, rohkost viel essen und ansonsten Brot und Käse und... Aufstrich und ab und zu habe ich mir halt was zu essen gegönnt und dann war das okay ganz wichtig immer ein Taschenmesser ich habe ähm, ein Opinel Messer eigentlich immer dabei, das ist so ein kleines Klappmesser einfach zum wenn man sich mal irgendwas schnitzen muss oder einfach so zum Essen, zum Brot schneiden immer wichtig Waschzeug, ich habe natürlich Zahnbürste und so dabei gehabt, ich hatte eine ökologisch abbaubare Seife dabei und ähm, am Anfang hatte ich noch Sonnencreme dabei, habe die aber auch dann schnell heim, also bald heimgeschickt, weil ich gemerkt habe, ich bin mittlerweile an den Stellen, die halt der Sonne ausgesetzt sind, bin ich braun genug, da kriege ich keinen Sonnenbrand mehr. Und die restlichen Stellen kommen halt nie an die Sonne. Also <lacht> man hat ja immer einen Rucksack auf zum Beispiel. Das heißt, an den Rücken kommt halt eben nichts. Ich hatte mein iPhone dabei, äh, eine Sonnenbrille, wenn mal die Sonne zu arg geschienen hat. Kopfbedeckung ist immer ganz wichtig, da habe ich so einen, äh, so einen coolen Hut gehabt. Das sieht aus wie ein Strohhut, aber ist aus Plastik und zusammenrollbar und ähm, kann man auch waschen. Also ja, Kopfbedeckung ist immer sehr wichtig, gerade eben im Sommer bei heißen Temperaturen. Ich hatte meine Kamera dabei, also eine kleine GoPro einfach mit ein paar extra Akkus und ein paar extra Cases. Dann hatte ich ein Solarladegerät dabei von Anker. Ich bin allgemein großer Anker-Fan, keine Werbung übrigens. Das Teil ist eigentlich ganz cool, legt man einfach in die Sonne, steckt sein Handy oder seine Powerbank dran und hat so eben Strom. Dann hatte ich eben eine Powerbank dabei, also meine kleine Batterie mit 20.000 mAh, ebenfalls von Anker, ich bin wie gesagt Fan. Meine Kopfhörer, ganz wichtig, damit ich auch immer schön meine, meine Salsa hören konnte und meine Motivationsmucke. Äh, ähm und auch zum Telefonieren einfach mit Headset. Das ist dann entspannter, als wenn man irgendwie das Handy an den Kopf hält. Und dann hatte ich noch ein Halstuch, das man aber auch als Kopfbedeckung äh, nehmen kann. Das war auch aus Merino-Rolle. Ja, das war so meine Packliste, habe ich irgendwas vergessen. glaube nicht. Wie gesagt, was ich nicht mehr mitnehmen würde nächstes Mal wäre ein Zelt oder zumindest kein ein zelt Also wenn, dann ein ordentliches Zweimann-Zelt, Dreimann-Zelt, wo man auch ein bisschen Platz hat. Aber ansonsten bin ich jetzt auch überzeugt von der Strategie, einfach mit dem Tab unterwegs zu sein. Also eine Plane, eine ganz dünne, das wiegt so 800 Gramm oder, oder 650 Gramm. Und, ähm, ja, man kann sich drauflegen, wenn man, kein, wenn man nicht nass werden will, unten vom, vom Gras, vom Tau dann am nächsten Morgen. Man kann es aber auch über sich spannen, zwischen zwei Bäumen oder man kann es auch autark aufbauen, einfach mit ein paar Schnüren und äh, Heringen oder eben selbstgebaute Heringe, also einfach Stöcke. Ähm, für die meisten Situationen ist das okay, solange es kein Starkregen ist. Ansonsten kann man sich auch... Ich habe mir immer wieder auch eine Bushaltestelle gesucht oder so, wenn es mal wirklich schlimm geregnet hat. Ähm ja, weil ich einfach nicht wollte, dass, dass ich irgendwie nass werde oder dass das Zelt dann nass ist. Dann muss ich's Das hat mich eben auch gestört an dem Zelt. Man will morgens aufstehen und es ist immer nass. Auch wenn es nicht geregnet hat, ist es vom Tau trotzdem nass. Das heißt, man packt das Zelt zusammen läuft los und ich musste es dann jeden Tag neu auf, äh, auspacken, um es dann eben in der Sonne zu trocknen, damit es dann eben abends nicht nass ist, sonst lege ich mich ja in ein nasses Zelt. Und das hat mich gestört, weil wenn es nur Tau war, dann äh, wäre es ja okay gewesen, wenn ja nur mein Schlafsack nass ist und dann hätte ich ihn abends ein bisschen früher rausgeholt und dann wäre auch getrocknet. Von daher war ich sehr zufrieden ohne, ohne Zelt dann am Ende. Und ja, gute Wanderschuhe sind total wichtig, ein guter Rucksack ist total wichtig. Ähm, ansonsten kann man da, glaube ich, sehr flexibel rangehen, was man alles braucht, was man nicht braucht. Allgemein würde ich sagen, braucht man viel weniger, als man denkt. Mir haben auch ganz viele Leute gesagt am Anfang, du wirst, du wirst vieles äh, nicht mehr benötigen nach einer Zeit. Und so war es dann eben auch. Wie gesagt, in Frankreich habe ich dann fünf Kilo nach Hause geschickt. Man braucht nicht viel zum Leben. Das merkt man. Also man, man lernt wirklich den, den Minimalismus kennen auf so einer Reise, weil alles, was man braucht oder alles, was man in dem Moment besitzt oder bei sich hat, trägt man ja wirklich auf dem Rücken bei sich. Wunderschöne Erfahrung. Hm. Ja, ich hoffe, ich habe nichts... Äh, krass vergessen jetzt. Ähm, ich habe ein paar Fragen beantwortet. Ich ein bisschen, bin ein bisschen meine Packliste durchgegangen. Ich glaube, meine Route bin ich letztes Mal schon durchgegangen. Wenn nicht, kann ich ja jetzt nochmal kurz erläutern. Ich bin in Gerweiler in Rheinland-Pfalz gestartet, bin dann bis nach Konstanz gelaufen, also quer durch Deutschland so. Dann bin ich von dort aus durch die Schweiz gelaufen, von Konstanz über Einsiedeln, über Schwyz bis nach äh, Genf, in Genf dann über die Grenze nach Frankreich. Da bin ich dann wirklich quer einmal durch Frankreich. Die, ähm, erst, die Via äh, erst die Via Gebenensis, also von Genf nach Le Puy, und dann die Via Podiensis, das ist von Le Puy, das ist ungefähr die Mitte von Frankreich. Le Puy en velay bis nach Saint-Jean-Pierre-de-Port. Das ist dann der Ort, in dem die meisten Pilger anfangen. Da reisen ganz viele Leute an aus der ganzen Welt. Und starten dort dann ihre äh, Pilgerreise. Und von dort sind es dann noch so vier, fünf Wochen. durch Das ist an der Grenze zu Spanien. Man läuft die Pyrenäen hoch. Und dann bin ich den, den Camino Frances gelaufen. Das ist der populärste Jakobsweg in Spanien. Eben von Saint-Jean-Pierre-de-Port bis nach Santiago. Einmal quer rüber. Nicht an der Küste. Und am Ende bin ich dann eben von Santiago noch nach... Finisterre gelaufen, wo mein Weg vorbei war. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt, aber es war eine unglaublich intensive Erfahrung für mich. Es hat mir extrem viel beigebracht. Und ich bin immer noch in dem Prozess drin. Ich glaube, wenn man einmal Pilger ist, dann ist man immer Pilger. Das ist so eine Art Lebenseinstellung. Mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr auf meine nächste Reise. Folgt mir gerne auf Social Media, ich bin auf Instagram und auf TikTok und zwar unter dem Namen Josh and Me, das ist Y O S H A N D M E. Wenn ihr auch mal Bock auf ein bisschen anderen Content habt, ich poste immer auch viel von meinen Reisen. Ich mache auch Musik, also da werdet ihr auch ein bisschen was hören, wenn ihr mir da folgt. Und ja, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wie auch immer. schönen Morgen, schönes Leben. Und bis auf Wiederhören. Buon Camino.